0: CBN e a Política, com Letícia
1: Gonçalves. Ei hey, Letícia, bom dia.
0: Bom dia Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Hoje, ao contrário dos demais dias em que fiz meu comentário, eu estava em casa, né? na maior parte do tempo eu estou em home office, mas hoje, excepcionalmente, estou aqui no estúdio da CBN, tem muito tempo que eu não vim aqui, então estou te dando um alô direto aqui do estúdio em que já estivemos juntas várias vezes, mas agora eu aqui
1: e você daí. É isso aí, Letícia, quem quiser assistir a Letícia e a Patrícia aí no estúdio da CBN, eu vou dar a dica. No aplicativo Estúdio ao Vivo, rapidinho, baixou, assistiu, assim como no nosso site, cbnvitoria.com.br. Fernanda, ah. falhou, não entendemos a sua pergunta. A Letícia hoje vai nos explicar quem é o prefeito Daniel da Açaí, é um prefeito super popular, não é mesmo, Letícia?
0: Né, Fernanda, o Daniel da Açaí, como ele é mais conhecido, é um cara assim extrovertido e ele ganhou notoriedade ainda no primeiro mandato dele como prefeito de São Mateus, mas por uma coisa não tão positiva, digamos assim. Na campanha ainda, no, no ano pré-eleitoral e na campanha de 2016, ele distribuiu água, pelo menos a empresa da qual ele era sócio, que era Água Mineral Açaí, distribuiu água para a população de São Mateus, em caminhões pipa, e alguns deles tinham inclusive a identificação da empresa, o nome da empresa, que automaticamente era relacionada ao, ao sócio, né que era Daniel da Açaí, ele tem esse apelido por causa da empresa Açaí. E aí ele distribuiu água nesse período de crise hídrica, também no ano eleitoral, e ele foi alvo de uma ação questionando, pedindo a cassação do mandato dele por abuso de poder econômico. Ele chegou a ser cassado, te, teve né, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo pela cassação dele, essa decisão foi mantida aqui no âmbito estadual, mas ele não chegou a ser afastado do cargo, ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e o TSE em 2019 derrubou essa decisão do TRE, mantendo, portanto, o Daniel da no cargo. Ele completou o mandato dele, esse primeiro mandato para o qual ele foi eleito em 2016, foi reeleito em 2020. Em 2020, ele inclusive mudou o nome dele de urna, já não era mais Daniel da Saia, embora ele siga sendo assim conhecido, né? porque é um apelido antigo, ele concorreu como Daniel Santana. E seguiu lá, nesse segundo mandato dele. Ele, tanto em 2016 quanto em 2020, ele foi eleito pelo PSDB. Mas o partido, inclusive, hoje fez questão de nos informar que ele já saiu do partido. A informação que eu tenho é que Daniel da Saí está sem partido. Como disse, ele é um cara extrovertido. Ele tem o costume de, quando alguém vai se apresentar, algum cantor lá é, em São Mateus, principalmente são shows abertos ao público, né? ele participa, pega o microfone, canta. E foi isso que aconteceu até quando o presidente Jair Bolsonaro visitou São Mateus, em junho. É, o presidente Bolsonaro foi lá, não por causa do Daniel da Saí, obviamente, foi inaugurar casas populares em São Mateus e o prefeito recebeu no palanque é, apareceu lá um, um artista que fez uma música em homenagem ao presidente Jair Bolsonaro, a música que o chamava de mito um, ao som de da, da pisadinha, que é um ritmo aí bastante popular. O Daniel da Saí pegou o microfone, cantou junto essa música Autoral ou paródia em, em homenagem ao, ao presidente da república Recentemente também o governador Renato Casagrande que ontem esteve lá em São Mateus também numa agenda oficial Fazendo algumas entregas e tal, também esteve com Daniel D'Açaí Agora é claro que não dá para relacionar o fato do presidente da república Ter cumprido uma agenda ao lado dele ou do governador ter cumprido uma agenda Ao lado dele que signifique que um ou outro esteja envolvido Nessas suspeitas aí que a polícia federal descortina agora Agora, voltando à, à questão da operação de hoje, é, talvez alguém possa perguntar ah, por que a Polícia Federal? Né? É porque envolve verba federal. O superintendente da Polícia Federal falou há pouco aí no áudio que você veiculou, Fernanda, que é, tem verba do FNDE e do Ministério do Turismo. Então, tem um componente federal. A ordem, inclusive, é quem mandou cumprir os mandados de prisão. E busca e apreensão foi o desembargador federal marcelo granado do tribunal regional federal da segunda região é o trf 2 que tem né, o âmbito de atuação dele é o espírito santo e rio de janeiro e aí inicialmente isso estava até esse processo esse inquérito ainda está em fase de inquérito estava sigiloso, mas esse sigilo já foi derrubado, o mandado de prisão, acho que todos os mandados de prisão, inclusive, no âmbito dessa operação é, são de prisão temporária o superintendente Eugênio Ricas falou aí que as pessoas devem ficar, os envolvidos devem ficar muito tempo atrás das grades mas isso é uma coisa que a gente vai ter que ver com o tempo porque o mandado de prisão temporária ele é de cinco dias prorrogáveis, e aí por que que a Polícia Federal pediu é, né, pediu a concessão desses mandados de prisão. Foi porque, segundo também o superintendente, uma outra, uma outra investigação foi realizada há pouco tempo, envolvendo uma questão de aluguel de ambulâncias lá em São Mateus, e eles repararam que os investigados também envolvidos nessa nova operação, estavam é, destruindo provas, combinando depoimentos. Então eles pediram esses mandados de prisão temporária, que foram concedidos pelo desembargador e cumpridos hoje, para evitar a destruição de provas e evitar que os envolvidos combinassem depoimentos. Aí, na hora que eu falei com o superintendente, se foi mais cedo, ele estava ainda na estrada indo para São Mateus, ele falou, olha, o prefeito está sendo ouvido, ouvido agora e depois ele vai para um, um presídio que fica sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, não é nem na superintendente da Polícia Federal que ele vai ficar. Mas em tese ele deve ficar por cinco dias, a não ser que a prisão temporária seja convertida em outro tipo de prisão, como a preventiva, ou que seja prorrogada por mais cinco dias, enfim. Mas a ideia inicial é que essa prisão ocorra apenas nesse período para coletar depoimento sem que eles... Que os outros envolvidos, que não tem só o prefeito, né, tem empresários e tal, que eles é, possam ser ouvidos em tese sem combinar versões de depoimento e depois serão soltos. Agora, a Polícia Federal, de acordo com o superintendente e o Ministério Público Federal, que também acompanha essa operação, deve impedir o afastamento do Daniel da Açaí, do prefeito de São Mateus, do cargo também, Fernanda.
1: Pois é, e segundo a própria polícia, Letícia, o esquema começou no primeiro mandato dele, 2017, né? até 2020, se perpetuou agora nesse segundo... Eram diferentes fraudes contra a administração pública, eles citam aqui no, no material de divulgação que eles tinham um esquema de fraude de licitações, olha, nos serviços de limpeza, na poda de árvores, na manutenção das estruturas e das obras públicas, na distribuição das cestas básicas, nos kits da merenda escolar, no aluguel de tendas, entre tantos outros que estão indo à investigação. É outra coisa que chama atenção também, Fernanda, é dinheiro vivo, dinheiro em
0: espécie que foi apreendido aí nessa operação, a Polícia Federal divulgou as fotos, encontraram muitas notas é, na casa do prefeito, também uma empresa ligada a ele, é, na casa do prefeito também encontraram joias, isso tudo foi apreendido, a, a Polícia Federal tinha mandado de busca e apreensão para isso, o secretário, o, perdão, o superintendente na conversa comigo mais cedo até ressaltou que eles repararam que tinha muito dinheiro sacado em espécie, então assim, não era uma coisa muito discreta, e foi o que a operação constatou hoje, isso tudo a gente está falando claro Fernanda, são, é, é o que as investigações da Polícia Federal apontam tudo ainda em fase de inquérito isso quer dizer que o prefeito e os demais envolvidos não foram condenados, né? nem foram denunciados ainda pelo Ministério Público Federal, isso é um caminho que tem muita coisa, muito chão pela frente ainda e eles vão ter o direito de se defender nos autos do processo e também é, da defesa deles se quiser se manifestar aqui na CBN a na Gazeta, estamos à
1: disposição Exatamente. Agora, Letícia, é, exatamente o cumprimento de, desses mandados agora, né, de, de, de busca e apreensão, são para exatamente identificar, né?
0: É, é a coleta de provas, né, para... Assim, essa investigação já se dava desde antes, eles, como eu falei, eles tentaram, eles pediram essas as prisões temporárias e o cumprimento desses mandados para evitar que essas provas fossem destruídas, para conseguir corroborar o que a investigação já apontava, que são essas fraudes em licitações que você mencionou, Fernanda. E, segundo o, o superintendente, depois esse dinheiro, claro, para tentar é, escamotear isso, eles usavam laranjas, empresas laranjas, pessoas laranjas, para poder disfarçar né? é, o desvio de recursos públicos, para fazer a lavagem do dinheiro. E usavam isso, segundo o superintendente, para comprar imóveis rurais e até mesmo pagar dívidas. Mais uma vez, ressaltando informações de acordo com a Polícia Federal nessa fase de investigação.
1: É isso aí. E uma operação que foi imensa, 85 policiais, um envolvimento direto do Procurador da República aqui no Estado, um representante da Controladoria da União. Então, isso significa que ainda tem muita coisa a ser apurada.
0: É, agora com... Com o cumprimento desses mandados de busca e apreensão, imagino que os investigadores vão se debruçar né, sobre o que foi recolhido e mais coisa pode aparecer. Tanto para confirmar ou para não confirmar o que o que já tinha sido apurado até agora, até para avançar em relação a isso. E essa operação, Fernando, vieram, são 85 policiais federais, vieram até policiais federais de fora do estado para dar um reforço, mas uh, o cerne da operação mesmo é da delegacia da Polícia Federal em São Mateus com apoio da superintendência da PF que fica aqui em Vitória.
1: Pois é, o Ministério Público Federal, né que está acompanhando também e participa de toda essa investigação, diz o seguinte, né, no, no material também divulgado hoje, de que alguns dos investigados apagaram mensagens de e-mail enviadas e recebidas entre eles durante o período, e aí segundo o Ministério Público, aí o intuito era...
0: Fernanda, perdemos o contato né, com Fernanda Queiroz também, de novo. Fernanda, você nos ouve? Sim, eu estou aqui. Você falou, falava do Ministério Público.
1: Isso, eu falava do Ministério Público, que diz que um dos pedidos né, de, de busca e apreensão é porque vários e-mails foram apagados entre os investigados no período da, das investigações. Sim,
0: é, é essa, essa, nessa toada aí que, que o superintendente falava comigo mais cedo é, De que os investigados já estavam é, se movimentando para pagar provas e, e combinar depoimentos Então por isso a necessidade do cumprimento dos mandados de busca e apreensão E das, e das prisões temporárias, né, de cumprimento dos mandados de prisão temporária O quanto antes, antes que outras coisas se perdessem Coisas que os investigadores consideram importantes para elucidar esse caso. Bom,
1: Letícia, como você disse, né? isso tudo ainda é parte de uma grande apuração, todos os pedidos de prisão aí tem tempo, tem prazo, e é contra isso que a própria polícia corre agora, né? Quanto tempo?
0: É, para começar, eles estavam correndo quanto tempo para contar o dinheiro que foi apreendido. É, as informações, ó, contamos até agora, deu 400 mil, tem até que ver que a última mensagem que recebi. É, acho que já tinha chegado até 700 mil, porque tem que somar, né? aprender um dinheiro né, na casa do, do prefeito, mas também numa empresa que eles informam que é do prefeito, que tem ligação com o prefeito. E aí, às 8h15, eles mandaram assim, ó, valores sendo contados, mas já passam de 400 mil reais. Então tem que ter tempo até para contar as notas que foram apreendidas.
1: Não tá fácil, viu? É isso, Letícia. Queria te agradecer aí pela participação e pela oportunidade de explicar um pouco melhor nesse contexto também político quem é o Daniel da Açaí, hoje envolvido aí nesse pedido de prisão.
0: Falhamos de novo com Fernanda Queiroz, Fernanda agradecendo aí a Letícia por estar conosco explicando a situação do Daniel da Açaí, né, envolvido aí nesse, por que não dizer um escândalo, né, envolvendo verbas públicas. Fernanda, de volta conosco? Sim, ouço vocês. Então, obrigada, viu Letícia, até terça-feira que vem. Eu que agradeço, até.